0: 大家好，我是小雷子。韩国女权运动影响了大选结果。文章来自于微信公众号“九编”，作者二号托木。最新一轮韩国总统选举结束，在野党候选人尹锡月获胜。这个人呢，吕历啊，那是一个纯精营，富二代出身，汉城大学啊法学院毕业。从地方检察官一路做到了韩国总检察长， 2 0 2 1年才正式从政，现在呢不到半年就当上了总统。尹锡月获胜的一大助力呢，就是通过各种貌似亲民而且反政治正确的言论，获得了大量年轻选民的选票。在网上可以找到他的很多暴论，被韩国人称为“韩国特朗普”。其实这个人是个人精呢、啊。非常善于通过自我表现来吸引眼球，上台以后的政策很可能和竞选的时候有很大区别。他当选之后，有的媒体呢说他能够赢李在明那么一点呢，主要是赢在了通过反女权获得了很多年轻韩国男性的支持。顺便这段时间，俄乌战争开打，整个俄罗斯周围的国家呢亲美情绪爆棚啊，他又是一个铁杆的亲美分子，所以呢。占了 0.73% 的优势。咱们之前啊有讲过那个俄乌战争对他的影响。这个女权主义在韩国是一种什么状态呢？如果不了解韩国男女对立的程度，很容易让人觉得这两个候选人是没正事干吗？都无聊到这个份上呢，反女权都拿出来公开说。原因呢，就是韩国的女权运动和他们的很多东西一样。疯狂内卷到了一种邪教的地步，闹出了各种匪夷所思的事情。不但呢，在韩国男性中连带大量的韩国女性也被弄得是身心俱疲，烦的是不是一星半点呢、啊？那韩国的女权有多夸张呢？作为一个东亚国家，韩国的保守程度和社会等级制度呢，比起中日那都要森严的多。可以说啊。韩国到现在基本上还是一个父系社会，各种不平等的程度非常高。不但男女不平等，不同年龄、地位之间的男性不平等呢也非常严重。以前呢看韩剧，对于动不动就称啊前辈、同届、学长相互称呼，一开始觉得呢只是比较讲究，后来发现啊在职场、大学等地方呢，韩国论资排辈那、啊、比日本还严重。高级别的年薪对下属和后辈公开的欺压，这种情况之下，韩国女性作为弱势群体，不平等的程度那可想而知。在韩国传统文化中，家里面女儿呢会从长辈那里面拿到一种叫做银装刀的装饰品，是一把银子小刀。说起来呢，是啊遇到坏人就拿刀自卫，以此来捍卫贞操。不过，柔弱女子面对有恶意的男性呢，一把小刀的作用能有多大呢？所谓的捍卫贞操啊，就是拿来让女性自杀的。不过，最近几十年情况有好转，韩国发展的速度呢非常快。随着经济发展，韩国的男性劳动力在上世纪七十年代就已经严重不足，而且啊，韩国的经济也转向技术和资金密集型，加上教育普及。既然不去工厂干苦力，男女之间在工作上面已经没啥差别。女性可以做到的工作呢，也是越来越多。从90年代后期，随着女性收入增加，韩国女性的地位快速增长。虽说女性地位提高，但是呢，韩国的到底还是一个男性主导。很多男性虽然呢嘴上不说，实际认为啊，女性只能够在工作上起辅助作用。女性专业呢，还是在家里？这是上世纪末很多韩国男性的想法。韩国女性在升职、加薪等等方面，总是会被同样的能力的男性超越。一个两个呢，这样还好说；那大量出现这种问题，难免呢就让人不满呢。于是，争取女性权益的一行动呢，就在韩国兴起，也就是传统所谓的女权运动。目的是在职场获得和男性同样的工作回报。如果是家庭主妇，也要求自己的劳动得到尊重。在一开始呢，这种女权运动在全韩国中上层得到了一致的支持。但是啊，事情慢慢的就起了变化。韩国女权在二三十年间出现了严重的极端化倾向，各种牛鬼蛇神都打着呢维护女权的旗号，在韩国到处活动。这些组织就是为了吸引民众，开始了一场快速的死亡内卷。比如啊，一开始就要求同工同酬，然后有人说女性照顾家庭，所以呢需要给予更多的优待。接着呢，又有人说女性照顾家庭那不是天经地义的，宣传男女在家庭里面的工作要平等。再然后又说男性依靠天然的强力地位来压迫女性，女性要站起来。要团结起来，和所有歧视女性的男人做斗争，然后斗争对象呢又扩展到了所有男性，就这么样的呢，像叠 buff 一样，参与进来的人一个一个比着喊口号，喊的呢也是越来越离谱，斗争范围越来越大，斗争的手段那也是越来越激烈，从要求平权到贬低男性，再到打击男性，最后啊到了武力对抗的地步，到今年。这一场内卷大戏的赢家出现了，一个叫做 m e g a l i a 的网站。搞笑的事情呢，这个事的起因是韩国一群男的围攻两个拜金女，女性们就为了反击啊，成立了这个网站。这个网站的思路是加倍反击艳女症，然后在艳男的道路上越走越远。那这个网站如何描述呢？简单的说，他们的终极目标是号召韩国女性一起团结起来。干掉韩国男性，物理上的那种干掉啊！当然，这个目标呢，太远大，暂时还做不到。于是就退而求其次，号召韩国女性和男性进行比较不激烈的斗争。当然，他们说的不激烈是他们自己认为的，在我们看来，那有点吓人。比如，积极推广堕胎男婴，在街上公开辱骂路过的所有男性，无故的殴打小男孩。偷拍男性的裸照发到网上，还会故意呢诬陷公共场合男性的性骚扰，对于认为反女权的人进行骚扰、围攻等等等等。韩国多次出现了女性控告男性上司或者是老板性骚扰，男女双方那是各执一词啊，都没有其他证据。本着保护弱者的原则，这种、个、情况大多都是男性被认定过错，最少也要三个月的拘役。这种事情发生之后，多数人那都是同情女性的、啊，认为这个男的有意借着两个人独处来下手。但是事后，在麦格利尔这种网站上出现不知真假的当事女性呢，描述自己如何打败自以为是的男人，并且躲过警察的盘问的具体细节陈述出来，供别人呢有样学样。这种情况那可就要命了呀！此外呢，创新的就搞出来一些手势，到处比划。这个呢，就算是没有文字的描述，大家应该也能够猜出来是什么意思。当然呢，网络上面呢有类似于金针菇的表述，那其实呢就是一脉相承的、啊。绝大部分的韩国男性觉得这个手势它是有侮辱性的，这也招致了大量男性反击。一些巨无聊的话题，在双方就打得不可开交。然后韩国男权的反击，这随着韩国女权的极端化呢，韩国男性那也开始变得是更极端。可能呢，反过来也对。最早确定的是男性欺压女性，后来相互加码呀，到了现在难以收拾的地步。说起来呢，日本它也发生过女权运动，那个时候日本的经济爆发是80年的早期，那也是一地鸡毛啊，各种现在看起来不靠谱啊。不过当时经济过热，日本人都疯了呀，怎么折腾都无所谓。韩国女权早期的各种招数呢，也都是从日本学来的。那个时候，日本女性最早提出生育自由，把婚姻定义为对女性的压迫，认为啊，如果不用结婚，不用生孩子，女性能够有更有价值的人生。然后在职场上控告性骚扰的大量增加，使得日本的办公室呢环境紧张。在日本以前作为一个地地道道的男权国家。一开始呢，仗着女性不敢声张，职场里面充斥满了各种性骚扰和欺压。直到后来，女性勇敢的站起来反抗，差不多呢，就类似美国的 MeToo 运动，也就是一个女的控告一个男的对她性骚扰，然后其他有过类似经历的女性一起来揭发他。这个人呢，轻则身败名裂，重则啊锒铛入狱啊。这本来是好事呢，不过后来慢慢的就开始往歪路上面的发展。日本发生了好几次举报，后来被证实是诬告，因为电梯里面有摄像头，或者呢某一个犄角旮旯里边有摄像头，无意中替男性解围了。不过绝大部分呢这类案件呢既无法证实也无法证伪，社会那整体呢还是偏向女性的。由于担心被举报，有的男性呢拒绝与女同事坐在一起办公。上司也尽量避免和女下属单独在一起。有的公司呢，宁可多花钱只雇佣男员工，不然呢，一旦被投诉，那可能在公司就混不下去了呀。但是，随着日本经济的泡沫破灭，日本的女权还在，但是女权运动的对立面，日本男性躺平了，宅男一族出现，斗争对象都没了呀。玩玩游戏，看看漫画、电视。这日子呢也就过下去了，连门都懒得出。认识的女性呢，基本上就是除了家人就是二次元的老婆。每周和人说十句话就算是交际热烈了呀。日本女性躺平的程度也向男性看齐，各种日剧呢和番剧这里面的宅女与日俱增。还有腐女这个玩意呢，就是从日本搞出来的。具体呢是啥啊？咱就不描述了，说太具体呢就啊、呃、比较那啥了。不过韩国的情况不一样。日本女权最严重的时候，也就同时交往四个男朋友，一个负责帮忙打车啊，经济过热的时期呢，日本打车属于一个技术活，一个呢属负责请客吃饭啊，另外一个呢负责购物消费，还有一个真爱是用来结婚的。嘿呀、啊，成年人真会玩呢、啊。所谓的车夫、饭票、ATM 还有本命，按照现在来看呢，也是个海王啊。那虽然渣了一点。但还只是呢道德层面，不过啊，韩国极端的女权这一下子就走到了日本女权的无论如何也没有达到的高度。发展没多久就嚷嚷着要消灭男性，那至少消灭一部分吧，把有八块腹肌、人鱼线的长腿欧巴呢给留着，等到他长出啤酒肚的时候开始秃头，那就消灭。当然呢，上面也没说过了，韩国这种制度呢。极端父权的社会啊，产生这种极端的女权，它也正常。没有奇怪的土壤，长不出奇怪的植物。多数的普通韩国女性真的没劲，在日常生活之外呢，闲的没事，把啥都放在男女权上，也没有为了争夺女权一辈子不结婚的付出精神。同时，有一些比较上头的女权人士，真的把和男性斗争当成了一个正经事，甚至呢，是人生第一要务。不但要把所有韩国男性认为敌人，还把不支持他们的韩国女性作为更可怕的敌人，各种奇葩恶毒的外号啊都给扣上去，并且也作为自己的打击目标，比如在街上攻击单独带着男孩子的妈妈啊，一般呢爸爸在边上不敢上啊，估计呢怕挨打，以辱骂和破东西为主，或者在卖母婴用品、婚庆用品和童装的商家门口来抗议。或者在妇产医院之外辱骂孕妇，当然那是挑单身的来骂的啊。在婚介和相亲网站恶意留言，对求祝福的新婚夫妇或者是宝爸宝妈呢留言攻击。当然呢，这只是一部分的魔幻现实，那很多啊咱都不敢说啊。说了之后让人上头啊。这种行为在性质上呢，基本上就和 ISIS 有的一比啊。以至于韩国很多人就认为，韩国的极端女权已经明显的邪教化和极端主义化了。曾经有一个 m e g a l i n a 的用户呢，说是要在韩国最大的妇产医院放火。警察在医院待了几天，累了个半死，那啥事都没有发生。于是啊，韩国男性也聚集了起来，目的就是反女权运动，打出来的口号呢是平权运动，以男女平等作为大旗。如果说日本宅男的行为是躺平，韩国男性的搞法呢？那可以说是摆烂了呀。当韩国女性提出生孩子，男女都要负责，韩国男士呢就表示赞同，并且同时提出服兵役不应该只是男性的事情，男女一切平等。当韩国女性约男性出去吃饭，韩国的男性呢就要求饭前 AA， 女性质疑的时候，男性就以男女平等来回答。还有公司组织出游，男员工把行李呢平均分，让女员工也背着和自己一样的登山包来爬山。在这之外，韩国男性反女权还到处呢主动出击。东京奥运会上，一位韩国女射箭运动员安山，一人三块奥运金牌，居然因为啊留短发被网暴，骂她是女权。安山解释呢，自己觉得长头发影响比赛。扎了辫子呢也不舒服，干脆啊就剪了呀。一再表示自己不是女权，依然被追骂着，不再说话了。这种事中国人很难理解，觉得你们至于吗？韩国人觉得嗯很至于啊，反正上网骂人他就不用负责。于是奥运冠军就这样被无限制的网暴。他们这种行为呢，无疑又加重了韩国女权的捶他们的激情，双方打的是难解难分。在正常人看来，这基本上就是两伙神经病了。然后聚集在了一个叫韩国的地方，一时间斗的是棋逢对手。不过啊，手段那都是互相泼大粪，让人看着实在是提不起兴致。那为啥会这样呢？有人总结啊，韩国这个国家性质，一个三座大山压着的半殖民地国家。所谓的三座大山呢，第一座那当然是米国爸爸。那七十年下来，米国已经是如同空气一般，在韩国无处不在。米国基本上就是韩国的皇帝，从武装力量开始，米国人主导韩国的一切。有人说，日本战败之后就是米国的儿子，韩国比日本呢还低一辈。第二是韩国的官僚体系，这里呢咱们要说明一下，就是韩国政府本质是为美国管理这个国家。日韩其实本质呢，就类似于罗马帝国的边疆行省，有很大的自主权。不过啊，关键问题上面一定要服从罗马。米国在韩国建立了一套稳固的官僚体系，各层级的专业官僚管理国家，这些人形成一个遍布全国的大网，把韩国牢牢地控制住。从李承晚到尹锡月，不管是政变上台的独裁朴正熙。还是民族斗士出身的金大中，那都是获得官僚体系和米国的同意，才能够有资格参加选举的。其实日本呢也差不多，日本也是大藏省官僚主导的中央指令型市场经济。第三个是财阀，因为他们最弱，所以一般人才能够接触到他们。觉得财阀掌握了韩国，而且、啊、世界上有两个财阀。中国网络上的财阀和真实财阀，其实韩国财阀呢，最早来自政府的有意支持，政府让他们合并成为巨无霸，提高竞争力。到现在啊，不要说和美国爸爸比，官僚体系面前，财阀那也是渣渣呀。所以文在寅上台之后，总统作为六点里面官僚体系的最高代表，三星老板李在镕因为被盯上，被抓进去呢，吃了大半年的牢饭。在牢里面多次认错，表示认怂。最近呢，好像啊又要进去了。当时办理这个案子的就是现在的总统尹锡月。我们大家知道，这个尹锡月呢，本来是和文在寅一伙的，把两个韩国右翼总统送进牢里边，又把呢好几个财阀大佬整的是苦不堪言。后来又投靠了右翼，当上了现在的总统。所以呢，很多人说什么财阀控制韩国，那就扯淡了。说到底，争取女权的大多都是普通人，反女权的男性也都是普通人。之所以极端化，那还是源自于经济发展减速以及上升通道的狭窄。面对这种情况，正确的办法呢是往上看，三座大山如何压迫韩国人的？如果搬开他们，会不会让大家喘口气？但是统治阶级是不允许这样的，通过引导。原本女性谋求平等的待遇和福利的女权，变成了向男性发起挑战，而且挑战的不是占了社会大多数的财富的三座大山，而是和这些女性一样的普通男性。对于韩国男性来说，真的是人在家中坐，锅从天上来呀、啊！自己本来的日子都不好过，还冒出一群女权啊，说自己呢压迫女性，自己能压迫哪个呀？于是两边就杠起来了。真正占有社会财富大多数的上层呢，看着普通人互撕，估计啊，不但觉得可笑，而且觉得可悲。这就好像呢，非常火的那个《鲶鱼游戏》一样，一群底层的男女老少互相杀戮，看不到脸的工具人在维持秩序，上层戴着面具的人一边看一边笑，嘴角那是鄙夷的冷笑，还有血一般的红酒。也正是因为这种严重的性别对立，所以呢，在大选中反复被利用。现在那个当选的尹锡悦，他还是韩国检察总长的时候，曾经就说过，韩国有女权主义者依靠《性暴力处罚法》这种呢，对女性的保护，有意诬陷男性，以性骚扰控告对方。这种控告一旦发生，传统上那都会支持女性的。一旦被诬陷的男方很难辩解，而女性呢，即使被抓住把柄，在法律上也是难以处罚。所以，在竞选的时候，公开表示自己要在性暴力处罚法中设诬告罪，因为他认为大量女性在投诉男性骚扰，本质是没有成本，要拉高成本来遏制诬告。此外，在1月7日。尹锡悦在自己的社交媒体账号上发布了一则消息，主张废除保护女性权益的女性家族部。竟然呢，针对两性问题专门设了一个部。韩国啊，估计是仅此一例吧。也正是因为反女权激情高涨，尹锡悦宣布之后，支持率呢明显大涨。李在明本来那也是反女权，但是、啊、他和文在寅一个党，文在寅是强烈支持女权的。导致他的力度呢不太行。大选的时候，一群韩国年轻人这几年反女权就反成条件反射了。这一次果断就选了那个反女权最冲动的尹锡月。大选结束之后呢，一看具体纲领，发现极右翼的尹锡月竟然支持有私有化公立医院、公共交通的私有化，要放开加班管制，让资本家尽情的剥削大家。尹锡悦觉得这样才能够促进经济发展，工作时长上限呢放松到了120个小时。要知道啊，一周总共才168个小时。韩国议员说，二战的时候德国集中营的犹太人工作呢一周才98个小时。咱们定的120个小时是不是有点多呀？不过呢，极右翼的人觉得这个时长并不多，毕竟朴正熙时代韩国是怎么崛起的？靠的呢，就是除了睡觉就是干活的铁血精神。现在大韩民族到了生死存亡的关头啊，确实也可以这么说啊。尹锡月呢，觉得韩国已经到了生死边缘，这还考虑啥工作时长啊？比集中营的犹太人辛苦一些，有问题吗？现在呢，不少人选完尹锡月之后，那很快就后悔了呀，又请愿重新选一次。不过显然是不可能的。这最后呢？咱们再说一句，女权是社会进步的表现，只是呢，不要极端成韩国女权那样就行。好，以上今天听到这里呢，反手来一个五星评价吧。我是小雷子，咱们精彩下章接着说，谢谢收听。